0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faça Ideia Podcast. O um podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aqui para falar sobre as coisas mais absurdas que, que têm acontecido neste mundão de meu Deus. Porque não é só de tragédias que a gente vive, a gente também vive de coisas inusitadas. Quer dizer, né? Aqui no Brasil a gente vive de bastante coisa ruim. Mas... No mundo afora tem muita bizarrice acontecendo, e, e é isso, basicamente é isso. Bom, você que está chegando agora, que não faz nem ideia de quem eu seja, eu sou a Fernanda Marques, dona proprietária deste podcast lindo e maravilhoso, e eu estou sempre muito bem acompanhada por quem?
1: Fala, gurizada! Sou eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast, e... Eu, talvez eu esteja enlouquecendo com o mundo. Estamos enlouquecendo juntos aí, mas não, não sou ninguém para julgar, né? E, como sempre, o meu papel aqui, inicialmente, é trazer os recadinhos da paróquia em um minuto ou menos. Uhum. Então, vamos lá. Estamos começando agora, né? Eu recomendo que você assine o Não Faça Ideia Podcast na sua plataforma preferida. A minha, particularmente, é o Podcast Addict. Uh, na sequência você segue o arroba Não faço Ideia Podcast no Instagram e de lá segue os nossos perfis pessoais. né? E por último, e talvez o mais importante, é compartilhar esse episódio com um amigo que nunca tem ouvido o Não Faço Ideia ou nunca ouviu um podcast. Porque não é só porque você é esperto e sabe o que é bom que <risos> ouve podcast diariamente que os, todos os amigos saibam, né? Tem vários que não sabem, tem vários que não conhecem. A gente tem que levar a boa palavra, né? O prazer do podcast uhum. para os nossos amiguinhos.
0: Com toda certeza. E era Passa isso. embaixo. Viu? Parabéns! Conseguiu menos de um minuto? Fechou,
1: hein? deu 50 segundos.
0: Isso, ainda sobrou tempo. Faço das palavras do, do Vitor as minhas, sempre reforçando. Inclusive, gente, o Spotify andou rateando com a gente em umas duas semanas atrás, em dois episódios. Então, assim, uh, se você ouve uh, normalmente pelo Spotify, uh, ouça lá, mas tem o Podcast Addict e também tem o Google Podcasts que tem atualizado bem rápido. Então, se acontecer alguma coisa, também a gente vai avisar Teve semana que não teve episódio novo, porque somos duas pessoas ocupadas, né? Então, assim, a gente tenta fazer sempre o nosso melhor. Às vezes, o nosso melhor não é tão bom assim, mas a gente tenta sempre levar alguma coisa legal pra vocês, como neste episódio, porque estamos gravando pela terceira vez. Este é o terceiro... a terceira tentativa, né, Vitor? Assim, estamos com... Com fé que vai dar. Agora vai, né? Agora
1: tem que sair, não é possível.
0: Não, não é possível. Eu perdi a voz, praticamente. O Vitor, ele estava muito animado. Eu fico, fiquei muito chateada, porque assim, o Vitor, ele fica feliz, animadão, assim, de 50 em 50 anos. Não, tô brincando. Mas eu nunca mais vou recuperar essa, essa alegria do Vitor. Vocês me entendem? Então, eu fiquei muito chateada. Com a perda desse primeiro áudio que a gente gravou. Mas vamos fazer o máximo para fazer este programa ser muito legal, muito divertido, né? E quem deu o tema é o Vitor. Então eu vou deixar ele começar, ele introduzir o negócio e já puxar aqui o, o rolê todo. Porque assim, ó, eu tô aqui só para fazer as piadinhas ruins ou de nerd ou que não fazem sentido nenhum para você, talvez, dar uma risadinha. Né, então assim, Vitor, vou deixar nas tuas mãos agora. Pega, que é teu.
1: <coughs>
0: gente, não pode, só para maiores.
1: Mas então, o que que, que que vai acontecer aqui hoje? Hoje a gente vai falar umas notícias aí que estão comprovando que o mundo tá de cabeça para baixo, né? Umas notícias no mínimo inusitadas. E fazer um negócio diferente, né? para ver se a, gente, se a gente dá umas risadas, se a gente se descontrair um pouco, né? Que tá muita desgraça nesse mundo.
0: Por favor, né? Essa semana foi pesadíssima. Só BO, só coisa ruim. Então vamos dar uma risada. Porque depois a gente vem com um assunto sério, né?
1: Exatamente. Mas quem não achou muito descontraída essa situação foi o cavalo. Que caiu do telhado e assustou uma família em Presidente Prudente, né? Que é a primeira notícia da nossa, do nosso episódio. Daí você me pergunta, né? O que, que o Bolsonaro tava fazendo no telhado? E daí gente, não, que não assim. era esse cavalo.
0: Porque... Era o Pegasus, não era o Bolsonaro, gente, Exatamente. era o cavalo legal.
1: Até porque em Presidente Prudente ele não passa nem na porta, né? Não, não tem prudência nenhuma. <risos> Mas o que, que, que aconteceu? O que que tinha, por que, que tinha um cavalo no telhado? né? isso que a gente vai descobrir agora. A notícia de Ribeirão Preto. É um forte ah, barulho. Uhum, Ribeirão Preto é a, a fonte lá da, da redação. Um forte barulho vindo da cozinha assustou uma família logo após o jantar em Presidente Prudente, temendo ser um ladrão, correram para o cômodo para ver o que acontecia e se assustaram ao encontrar ao lado da mesa um cavalo que tinha acabado de cair do telhado. Daí o que que? Daí você me pergunta, né? Agora sim, por que que tinha um cavalo no telhado? Que que por que aconte... que
0: tinha um cavalo? Por que que tinha um cavalo lá no telhado, Vidur? Como que esse cavalo caiu? Exatamente. Ele estava voando. Ele tava fazendo o quê? lá? Ele, ele, eu sei. Ele foi o presente do Papai Noel. não Exatamente. É? Papai Noel atirou, pensou que ia dar na chaminé, deu no meio da, da cozinha. cozinha. E daí não deu nada certo.
1: Exatamente. Papai Noel, Papai Noel demitido.
0: Papai Noel demitido após esse Natal, por isso que não teremos Natal no Papai próximo meu. ano. Desculpa, crianças. <risos> Brincadeira, gente. Ai, todo mundo com presentes, né? Mas, enfim. Exatamente. O Victor vai falar o porquê, que, como, que diabos, esse cavalo foi parar lá na cozinha desse, desse, dessa família, gente. Muito bizarra essa história. Presta atenção, gente.
1: Acontece que o cavalo tava no terreno, nos fundos da casa, né? E esse terreno fica num nível superior. Então, o terreno era nivelado com a casa, daí o cavalo tava lá caminhando de boa. Quando deu um passo lá que não foi muito bom, não deu muito certo. E caiu para dentro do. Pra dentro da casa das pessoas aí, da família de Olha, presidente Prudente.
0: Eu não queria falar nada, mas eu acho que, eu, que o cavalo tava voltando do boteco. Ele tava meio bêbado, tava vendo a estrada dupla. Aí tava dando uma comidinha ali na grama, no, no negocinho, foi mais perto, assim, do, do passeio, do, enfim. Da muretinha que tinha ali. Aí se perdeu, porque tava vendo tudo duplo, né? Tudo dois. Aí, se perdeu, caiu, gente. Pobre bicho, tenham dó e piedade do pobre cavalinho que, que se espatifou lá, porque não foi legal. Entendeu? Não foi legal.
1: Exatamente. E não bastasse isso, né? A Folha fez uma apuração aqui e disse que é ao menos a terceira vez em pouco mais de dois meses que ocorre um incidente do tipo no país. Pelo amor de Deus, né? É, ainda bem que é no país.
0: Não, ainda bem Tem... que é no país e não é na casa da pessoa. Imagina três vezes na mesma casa, meu. <risos> Termina de arrumar o telhado, tá lá o cavalo cai de novo, né? Porra, agora é do João que caiu os cavalos, ah, gente. No outro Deus. dia, puta merda, olha só, o Barnabé que deixou cair o, o cavalo aqui, gente. Ah, que coisa. <risos> Imagina, três vezes. Na terceira dia, assim, peço música no Fantástico. É música ah, fantástico. <risos> A gente tá rindo, mas é só para descontrair, tá, gente? Porque é bizarro um cavalo cair no telhado de alguém, né? Não faz nem sentido isso.
1: Exatamente. Felizmente o cavalo passa bem. E teve um ferimento ali que foi rapidamente costurado pelo veterinário. E, e se o dono não, não buscar o cavalo em até uma semana ele vai ser doado para uma instituição de caridade que vai revender o animal para para receber, para custear, né? Ou qualquer as ações aí dessa instituição que não que não é nome, nomeada na matéria.
0: Outra coisa que eu tinha prestado atenção é porque assim, imagina o dono, né? Ele vai ter que pagar uma nota em questão de taxas achas e também, né, por ter deixado o cavalo em via Pública, né? Em questão de perigo, tanto para os transeuntes quanto para o próprio cavalo, né? E aí, o tanto de taxa que dá, já dá uns 500 pila. Aí, conserta o telhado do, do fulano, já dá mais uns 500. Dá uns mil reais. O cavalo não deve custar muito mais que isso, porque ele não tá bem cuidadinho, entende? Ele tá um, um pouquinho, assim, meio descaidinho. O pelinho dele não tá bom, não tá brilhoso. Ele tá meio magrinho também. Então, assim, não vale nem a pena, porque ele vai ter que vender o cavalo para pagar os danos. Então, assim, amigo, deixe que esse cavalo seja leiloado, deixe que esse valor seja revertido por uma instituição de caridade, tá? E, e não pegue esse BO. Eu, eu diria isso. Isso, eu agora eu estava pensando nisso, refletir. Isso aí é ruim, porque, né, burlar o sistema. Mas, enfim, é melhor você não se incomodar. Pelo menos eu tiraria meu corpo fora. Eu estou fazendo errado com toda certeza. Bolsonaro faz be coisas bem piores e ninguém está... Nem aí, né? Porque até agora não saiu o impeachment. Eu vou parar de falar do Bolsonaro. É a última vez. Juro. Não juro, não. Porque vai que eu morre alguém. Mas, enfim, vou tentar. O Victor vai me... Me proibir de falar. Ele vai fazer pi... Aí eu vou dizer, tá bom, desculpa. Né, Victor? Vai me ajudar agora. Então, missão exatamente vai
1: que o jurídico venha reclamar aí da né? daí sai lá notícias bizarras daí do no... <risos> de outros programas que fazem esse formato daí lá esse notícia tipo nossa o mundo nossa. sai de cabeça para baixo olha só podcasters são intimados pela polícia federal após comprar o presidente com cavalo
0: cavalo nossa vai mas essa, essa notícia sensacionalista bombaria o nosso o nosso podcast Vitor né né? Eu acho que a gente tá precisando de uma notícia sensacionalista.
1: É uma relações públicas do podcast.
0: Sim. Eu acho que a gente tem que fazer alguma matéria meio sensacionalista pra soltar. Uh, vamos organizar aí o jornal, vamos tentar dar um jeito, viu eu acho que tem futuro. É uma Isso boa aí. ideia. <risos> Falando de marketing aqui no meio do programa pra vocês estarem cientes de como é complicado essa vida.
1: Então, vamos para a próxima?
0: Bora para a próxima. Bom, a próxima, ela é até parecidinha com o, o, uma notícia que teve aqui no Brasil, que todo mundo achou engraçado, mas eu tenho certeza que a, o, o dono do bicho não achou tão engraçado assim, tá, gente? <risos> Ele deve ter sentido muito ódio primeiro. Aí depois, claro, né, o bichinho é teu, você fica tipo, ai tá, coitadinho e tal. Mas você tem um ódio, entendeu? Você tem um ódio. Vem dizer que não, você está mentindo para si mesmo, né? Porque para mim você não está mentindo porque você não vai estar tá falando comigo diretamente, né? Mas pega a visão agora. Tô tipo Lumena, pega a visão. Mãe acha que foi assaltada e se surpreende ao descobrir que o responsável foi o cachorro. Ela entrou em casa e viu o estofado do sofá espalhado por todo lugar e imaginou que alguém havia vandalizado a residência. Então, pensem na situação. A mulher tá chegando cansada em casa, né? Teve que pegar cinco ônibus, teve que comer uma comida mais ou menos, tá cansada, estressada, com vontade de matar muitas pessoas. E pensou: vou chegar em casa, tomar um banho, sentar no meu, no meu sofá, comer alguma coisa, assistir um Netflix ali, né? Tô falando até o, o streaming aqui, mas enfim, vai assistir um negocinho. Aí ela chega em casa. Abre a porta da casa, tá tudo destruído. O sofá parece que teve uma, uma bomba jogada dentro de casa. O que, que a pessoa vai pensar? Fui assaltada, porra. Teve
1: uma guerra dentro de casa. Teve
0: uma guerra. O que aconteceu, né? Mas não, não é nada disso, né? O nome da mulher é, v é Vicky Shelton, tem 51 anos. E achou que tivesse sido roubada depois de ver a situação na qual a casa se encontrava. Depois de se acalmar, no entanto, ela descobriu que o motivo da bagunça era nada mais, nada menos que o cachorro da família. Uh, o Bu, né, que tem dois anos. E aí assim, aqui na reportagem tem a fotinho dele. Ele tá com um cara de coitadinho, de, de, sabe, que cachorrinho de cu, de coisa mais linda. Mas na verdade, ele destruiu um sofá que, segundo a matéria, tinham sido comprados há só quatro quatro meses atrás e ele adorava o sofá, mas ele destruiu o sofá. assim eu imagino a dor e o sofrimento dessa mulher, porque eu imagino que ela tenha comprado parcelado, porque a gente vê de parcelas, né o proletário. Do mundo vive de parcelas. E aí nem terminou de pagar o sofá ainda. E o sofá está totalmente destruído. Totalmente destruído. Eu acho que se esse cachorro falasse... Ia ser uma boa entrevista. Tu não acha, Victor? <risos>
1: Com certeza. Olha ali a cara dele de, de... Ao mesmo tempo que ele sabe que tá culpado, mas... Mas que ele acha que fez a coisa certa também. Não tinha outra opção, né? Não sei o que, que ele pensou na hora, mas... Mas ele não tinha outra opção, senão não destruiu o sofá.
0: Mas o sofá atacou ele. Você não sabe? O sofá era um bicho tenebroso que ia atacar ele. Meu Deus, aí ele teve que se defender e mastigar todo o sofá. Pois é, é um caso verídico. Vários cachorros fazem isso. <risos> Vários, várias coisas acontecem quando os donos não estão em casa. Bom, uh, eles, ele, o, a mulher, a né, dona do, do cachorrinho, a Vicky, ela falou que o boi mastigou fora da caixa de arame e arrombou a porta do quarto. Segundo ela, ela tinha deixado o, o cachorrinho né, fechado e, e aí ele acabou, tipo, destruindo tudo, tudo. Então, assim, não deixem os seus cachorros trancados porque vai que eles destruam coisas, tá? Não é muito inteligente, primeira coisa. Fora que o cachorro é bem grande, eu acho que ele deve ter alguma raça aí com, com pitbull, né? Porque ele é bem grandão, bem musculoso. É vira-lata, então...
1: mas tem cara de pitbull, se for.
0: É, porque assim, pra ser vira-lata uh, é só ter um... Um cachorro com raça e o outro sem raça definida. E daí já é vira-lata, né? Eu sendo a veterinária do programa. <risos> prazer, Fernanda. <risos> veterinária. Só que não. Mas, segundo o que eu sei, né? Então, não importa muito essa questão do, do cachorro, sabe? Uh, ah, uh, ele tem raça. Não. Não. Se, o ca... Se um dos, dos cachorros, né, a fêmea ou macho tem raça e o outro não tem, ele vai ser classificado como vira-lata, infelizmente, ele não é um cachorro de lá. Raça, porque de raça tem que ser pura, né, os dois. Tanto o macho quanto a fêmea ser de, da, da mesma raça para daí ser um cachorro, cachorro puro. De procedência correta e não duvidosa. Mas enfim, após ele destruir o sofá, uh, ele... Acabou sendo é, levado né, lá pro o pro veterinário, provavelmente. Né? É, e ele foi só... Provavelmente não, ele foi levado para o veterinário. Oh, senhora. A senhora cega. Pois é, preciso de um óculos. É, ele foi diagnosticado com ansiedade, com grave ansiedade de separação. Ou seja, ele fica muito ansioso, muito incomodado quando ele se separa da dona. E foi isso que fez ele destruir o sofá inteiro. Até o Aí, cachorro, claro,
1: coitadinho, com ansiedade.
0: Até o cachorro, gente. Isso assim, isso não, não é legal, não. Mas enfim, que no final das contas ele recebeu uma dose baixa de Xanax para cachorro, né? Então assim, ele tomou o Rivotril dele para deixar ele, ele calminho e tal. Mas agora ele tá de boa, tá tranquilo e... O bom foi que descobriram que o que, que o cachorro tinha, né? E que podem cuidar melhor dele e saber o que fazer para que ele não destrua mais sofás ou camas. Ou a casa toda, né? Porque pelo jeito que ele deixou a porta, essa porta ou era de papelão... Ou... Esse cachorro é um ninja. É o Hulk dos cachorros. Só isso para explicar o estrago que ele fez, gente. Porque assim... Eu tô olhando agora pra imagem, tá bem louco. <risos> eu acho que ele é o Hulk. Esse cachorro é o Hulk. A foto que... Tá...
1: Recomendo que olhem a foto ali, o jeito que ele deixou a porta, né? Eu acho que Mais do que o sofá, o que ele fez com a porta, daí mostra o... a da força do bicho. né?
0: Muito, né? Ah, a gente vai ter que linkar isso aqui, eu acho. Porque, putz, na real, vocês têm que dar uma olhada nisso. A gente vai deixar por aí, em algum momento da vida. Vamos deixar para o universo. Vida e universo. <risos> decidir por nós. Agora o Peter vai... Vai... Ler o próximo.
1: esse aqui é fenomenal, né? Eu acho que todo mundo que já morou em, em algum prédio, alguma coisa, que tenha grande concentração de pessoas, meio perto, assim, teve um problema... Teve problema com barulho, né, no geral, não necessariamente esses barulhos aqui que estão na, na matéria, mas que, com certeza, né, tipo criança chorando, casal brigando, esse tipo de coisa. Que a notícia é a seguinte, casal tem son de, sons de sexo gravados e ganha pendrive como reclamação. Daí você pensa assim, um pendrive? Mas uh, que interessante, né, estão incentivando, né, botaram os materiais ali para eles... Para eles se inspirarem mais ainda, né? Mas não é esse o caso, né? Porque, como começa a matéria aqui do UOL, né? um casal recebeu uma notícia não muito agradável. Os dois se depararam com um recado em sua porta que continha um gráfico e um pendrive. Não bastava o pendrive, era um gráfico também.
0: É que desenhando para entender. Desenharam Entendeu? Desenhando para entender, <risos> exatamente. Né? Boa, né? Essa piada foi boa, foi na hora. <risos> Ai, gente, desculpa, sou muito boa em piadas. Finge <risos> nele, que vocês estão rindo.
1: <risos> nele, um vizinho reclamava dos sons altos que eles faziam durante o sexo. Daí tá aqui a...
0: Eita! Citação da,
1: da carta, né? Viver em um prédio de condomínio significa que você tende a ficar mais próximo de seus vizinhos do que normalmente ficaria. O que quer dizer que você pode estar em uma área completamente diferente do prédio e ainda conseguir ouvir vocês fazendo sexo. Que legal, né? Ser lembrado como vizinho gritão.
0: Não, vizinho que fode. Fode barulhento. Não é legal, né, gente? Não. Fica a dica.
1: Ó, agora, não me entendam mal. Eu fico muito feliz que vocês tenham uma ótima vida sexual, mas acho que uhum. falo por, para muitos, né, por muitos, né, de nós no prédio, quando peço para vocês, por favor, ficarem mais quietos. Posso dizer que eu não curto muito. Minha filha de 5 anos me perguntando Por que aquela mulher está gritando lá fora?
0: Aí é foda, Aí gente difícil, né? Aí é difícil, 5 anos Tem a criança, né? Como é que tu vai dizer Ah, estão lá passando Maionese na salsicha Não tem, né, como, gente é, não dá Realmente tenha
1: Técnica vocal, não é? Técnica
0: vocal não é, não, não é, é. Tá cantando lírico Cantando lírico <risos> Essa foi boa também, né? Ai, hoje eu tô boa Hoje eu tô boa, essa aqui foi ótima também, mas enfim... Ai, não sei. <risos> Prossiga, Vitor, eu fico interrompendo, desculpe.
1: E aí, o que que, é, que que era o gráfico, né? Agora explica o que que era esse gráfico, né? No gráfico, o vizinho demonstrava como os sons dos dois podiam ecoar pelo pátio do condomínio. Além disso, a mensagem dizia que no pendrive estavam sons gravados que os dois faziam como prova de que eles realmente eram muito barulhentos. E aí, arremata, né? No caso de vocês acharem que é mentira e precisarem de uma prova, eu gravei o quanto, quão barulhentos vocês são e coloquei no pendrive para vocês escutarem e tirarem as próprias conclusões.
0: Ai, que ai meu Deus, que vergonha. Vergonha alheia agora. Se eu rio foi de nervoso, porque. Puta que pariu, né, gente?
1: Exatamente, daí o gráfico é, um, é uma explicação ali da ciência do som, de como o som se propaga pelo. Pelo ar?
0: Pelo, pelo ar? Pelo ambiente?
1: Pelo ambiente, e daí como ele chega, como é que se ele se espalha e daí como é que o som pode ir tão longe?
0: As aulas de física poderiam ser assim, quer dizer, não assim de ter recebido o, o, memo, tipo, o memorando assim, do, do pessoal, do, do, é, do público, né? Tipo, do público, <risos> eu pensando no público do pessoal, mas meio que ser bem explicativo, assim, porque eu passei por isso aqui batido. e batido. Nessa aula eu não tava, gente. Se eu tava, eu não vi. Ou eu posso não ter tido essa aula também, sobre essa questão do som, mas muito bem explicado. Realmente desenhar pro casal não não, não fazer mais essas coisas, né, gente? Porque é, é complicado, né, gente? Deixa... As, as pessoas e as justas né que nem o pai dessa menina vamos ter um pouco mais de de discernimento porque senão fica difícil gente fica muito difícil Exatamente. e era isso era, era isso. isso agora eu vou pra minha para minha reportagem a minha reportagem é muito legal mas assim eu quero que vocês prestem atenção porque, é. na verdade, eu quero saber de, 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 de tabelas, de números, de informações precisas, quer dizer, tem aqui, mas eu quero saber da, da, da minha vida, né? das pessoas que né? nossos
1: ouvintes. Né? Como é que eles estão ouvintes. se posicionando diante dessa situação. É,
0: porque assim, aqui a gente encontra muito problema, né? Nessa matéria que eu vou ler em seguida, a gente vai descobrir por que, que as pessoas estão estressadas, incomodadas, com vontade de matar outras pessoas. Claro que também tem uma pandemia, né, gente? Não podemos ignorar isso. Mas é, isso aqui é muito complicado, tá? Segue o, o título da matéria. Da matéria não, né, porque eu fico pensando que uma pessoa de física diria assim, matéria é um corpo. Então, assim, da, da reportagem... Corrigido. Aqui rapidinho. Bom, homens preferem jogar videogame a fazer sexo. Aponta isso tudo. Muito
1: isso. melhor. Mas enfim.
0: Muito assim. melhor. Tu preferes jogar <risos> jogar videogame? É por vai isso vendo que. Eu... Aí, é por vendo isso... Aí que é isso. É o meu protesto. É o meu protesto. É por isso que nós mulheres temos comprado vibradores e sugadores. Porque não tem homens dispostos a fazer isso por nós. Entendeu? Aí a gente pensa, ai, por que mesmo? Fica lá brincando aquele joystick que não sabe brincar com o dele, não, não faz nada, nem com nós. Por isso que a gente tá recorrendo a outras coisas. Ai, gente. Tá, linha de apoio aqui. para vocês entenderem. Pesquisa realizada pela Universidade de Rutgers Não sei se é assim que pronuncia, tá, gente? Porque meu inglês é péssimo. Uh, junto com a Universidade Estadual de Nova York, mostrou que homens que jogam videogame todos os dias têm menos chance de fazer sexo. Mas também não pudera. A pessoa passa o dia inteiro no videogame. Ou então o tempo livre no videogame. Ela não vai pegar no joystick dele para fazer a satisfação, quer dizer, para satisfazer outra pessoa. Ou pegar e sair de casa para brincar com o seu joystick e o um mouse. Né? Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar, o quê? Em casa. Jogando. Sentado no sofá. Largado com a camisa do time. Com uma calça de abrigo. Comendo batatinha. Eu tô imaginando a cena, tá, gente? Tô ilustrando. Imaginem isso. E ele jogando. É... é às vezes é deprimente. Bom. Vou ler a... a as, as informações aqui, aí vocês vão me ajudando e o Victor vai dando pitaco aqui, porque eu quero que ele fale, já que ele joga, né? Polêmico, polêmico, muito polêmico. A pandemia da Covid-19 foi um banho de água, água fria para jovens solteiros, que ficaram impedidos de ter encontros ou conhecer pessoas novas. Um estudo revelou que os homens estão preferindo jogos eletrônicos a sexo casual nos últimos anos. De acordo com o Tech Tudo, os dados foram divulgados pela Universidade de Rutgers, de Nova Jersey, em parceria com a Universidade Estadual de Nova York, que mostrou o declínio no sexo, no sexo casual entre os jovens. Bom, na pandemia é até aceitável você não transar, né? Não ficar saindo para transar, né, gente? É para ficar em casa, teve lockdown para isso, né, gente? Não vai pegar covid para morrer não. Mas nos últimos anos? Como assim, gente? O pessoal nos últimos anos resolveu parar de transar? Como assim, gente? É por isso que tem briga no trânsito. É por isso que as pessoas estão matando. Entendeu? Porque não tá fornicando. Entendeu? Fornicar é bom. Fornicar é maravilhoso. Até, enfim. Por isso que também tem tanta gente que fornica mal, né? Que não, não pratica. A prática leva à perfeição, gente. Se você não tá fazendo, por que tá ruim? Tá, não tá praticando, não tá aprendendo. Tá, gente? Eu dou a dica. Pratique. Mas pode ser sozinho também. Mas pratique para fazer melhor, não é? O Victor tá mudo aqui né, nesse momento. Não tô sei o que ele pensa. Eu falar
1: os dados ali, tu dá a sequência. Que daí essa é meio <risos> curta, daí eu vou, eu entro no final. E fica
0: ah, ele entra no final. Só pra gozar. Gostou. <risos> Bom, de acordo com os dados, 15,4% dos jovens com faixa etária entre 20 e 24 anos, que é basicamente a nossa idade, minha e do Victor, né? Afirmam não ter feito sexo no último ano. É, realmente, eu não fiz sexo no último ano. Estou aqui, ó. Eu sou esse, esses 15,4%. Ao analisar os dados dos homens de 18 a 24 anos. Vemos que 30,9% não teve relações sexuais no último ano. Gente, os homens, 30,9%. Isso é muita coisa, gente. Quase a metade do pessoal não, não, não tem fornicado, é não tem ó. Muita gente, né? Segundo os números da pesquisa, os homens que jogam videogame diariamente têm menos chance de fazer sexo do que aqueles que não jogam, minha amiga. Se você está casada, se você convive com um homem que, que joga videogame, você pega, tira o videogame da mão dele e faz ele lavar uma loucinha. Aí depois você pega e diz assim, amor, lavou a louça, hoje tem. tá? E se ele disser que não, que vai jogar videogame, você diz assim, não, vai ser que nem criança. Você me pegou, depois você pode pegar um videogame, senão nada feito. Só depois da minha diversão você pode ter a sua.
1: Primeiras tarefas.
0: Primeiras tarefas. Muito importante. Até porque para ter uma mulher nos dias de hoje, gente. Você tem que ser, ó. Ó, muito bom. Muito bom. E isso passa por pela demão de tinta aí que você tem que dar. Eu cheio das gírias aqui, porque eu não sei se tem criança escutando isso. E eu fico preocupada. Crianças, pulem essa parte. É para maiores de 18 anos. Não pode. Não proibido.
1: Tinha que ter avisado isso no começo. A
0: gente vai ter que dar um jeito nisso. Mas enfim, gente, eu falei uns códigos aí. Ah, mas enfim, isso já educa pra não dar problema no futuro. Pensando no futuro da humanidade.
1: salvando a perpetuação da espécie.
0: É, ou então o bom humor matinal, né? Pelo menos <risos> isso, que é muito importante. Agora o Vitor vem outra causa do não-sexo.
1: Não, que é o seguinte, né, eu tava, tava pensando aqui, por exemplo, a diminuição do consumo de álcool, né. Embora esse estudo seja entre 2007 e 2017, uh, eu pensando hoje em dia, assim, na minha situação como pessoa que joga jogos, uh, eu vejo isso assim pensando no, no sair, né, e num lugar e beber, não é tipo beber em casa, né, diminuição do consumo de álcool porque não tão... Eu consigo trazer isso, né, para a situação atual, porque não tem como sair, não dá para ir no bar, não tem festa, não tem não tem show para ir nas coisas, né? E daí as pessoas não nem socializam direito, né? E e eu, por exemplo, pensando na minha experiência pessoal, eu não tenho muito saco para conversar online com as pessoas, esses aplicativos, essas coisas.
0: E Quem mesmo tem, quando eu
1: consigo ter uma, achar que talvez desse para desenrolar alguma coisa, dá muito trabalho sair de casa. Tem que depilar, tem que tomar banho, tem que vestir, tem que perfumar. Agora tá inverno, por exemplo, agora está chegando o inverno no Rio Grande do Sul. Hoje fez três graus na durante a madrugada.
0: Uma é bela muito bosta. trabalho
1: sair vestido para para não passar frio.
0: Gente, hum. o pior de tudo é se desvestir para transar com esse frio, gente. Não dá, gente. Não... Quem que transa agora? Eu tem acho que, que é só no... casal.
1: Daí tem que ser no estabelecimento lá, porque no estabelecimento tem ar-condicionado.
0: Só ah, que é o estabelecimento
1: aí acrescenta a barreira do custo, né? Porque daí tu vai pagar no... Do carro? no mínimo cem reais, mais o transporte até o local, se não tiver. Eu, por exemplo, Imagina. não tenho, dependo do carro de aplicativo.
0: Área fica com. eu fico constrangida, gente. Eu não queria dizer nada, mas eu ficaria meio que... Hum, gente, ai, vai lá, me deixa na porta, depois tu tem que chamar pra vir. Foda, amigos. É, é foda. Só tô aqui ilustrando a situação de que... Do eu, no caso, não tá... é foda, né? Não é foda. Boa, vida, boa. Não é foda. Não, não, não tem como ser foda.
1: Que daí, daí por... em contrapartida, por outro lado... Hum... Eu sento aqui na frente do computador, boto uma coberta por cima e <risos> jogo tranquilamente sem passar frio. Uhum. Uh, é muito mais fácil. Eu acho que eu entendo essa essa situação, assim, e nós jovens estamos no, nos despindo, assim, de outras coisas também, né? A questão, questão até do machismo, por exemplo, os jovens rapazes pensando que, tipo, a gente se desce da questão do, do machismo, à medida Vocês que a gente têm? vai se desconstruindo.
0: Eu né? sei, Pensando
1: pela amostra desse podcast, tem vários episódios a respeito, né?
0: Ah, tá. Pensar
1: que, que tá. que pensar que está ocorrendo uma evolução, assim, da, das pessoas.
0: Eu, eu espero, espero que seja.
1: Eu espero que seja, que não seja da minha bolha, e sim de uma uma amostra maior, assim, fosse comprovar, mas que... Eu tenho medo,
0: porque eu acho que é a bolha, é a bolha, é, eu tenho
1: medo que seja a bolha, mas pensando que, que se isso esteja acontecendo... A gente não se preocupa, tipo, ah, tem que pegar a mulher, porque senão é bicha, é não sei o quê. É, nada a
0: ver isso é daí. É uma coisa que não tá tem nada 20. a ver,
1: só que daí não, não tem esse, esse incentivo. E às vezes até é melhor que, não, que se é pra, pra transar, pra, não, pra provar alguma coisa pro mundo, é melhor não transar, né? Até porque vai que tem um filho, e o filho cresça pra ser assim também.
0: Ai, gente, que Ele deprimente condição, esse pensamento... Mais me deixou deprimida agora Eu vou chorar em posição fetal <risos> não então não é, é. Melhor aí,
1: então é melhor isso não às vezes é mais além de ser mais fácil é melhor não enfim não não sair não não fazer nada e ficar em casa né até por, e tem tem várias outras questões aí da, da geração millennial. a gente pode fazer um um episódio inteiro sobre Coisas que mudam, coisas que estão mudando, né, na, na nossa geração, as, as nossa. alegrias e as tristezas de, de ser da nossa geração. Da geração
0: Nossa, nos, Vitor. No, no mundo
1: e nossa geração também que cresceu, que fez a escola aí sendo presidida pelo Lula, né, que é um mundo, parece que é... Que
0: Não, isso influencia que a gente... também, eu
1: ouço muito falar dessa, dessas, o que, o, o mindset de quem, de quem cresceu com a expectativa, com a perspectiva que o Lula criou no Brasil, né.
0: É, é porque não é a gente nem foi ensinado.
1: falando bem, falando mal, só que é, é assim que as pessoas se sentem. E seria um episódio sobre isso também.
0: É o que, que a gente aprendeu que ia ser e daí o que está sendo. É totalmente o contrário. assim é, é triste pensar isso. E quando a gente fala isso para a geração mais nova, que é assim a geração que tá agora chegando aos 20, do que a gente tinha e a perspectiva que a gente tinha... Eles olham e dizem, não, nada a ver. E a gente fica, não, a gente se criou com essa perspectiva, sabe? Vocês eram novos ainda para estar tá pensando no que a gente estava pensando, no que a gente estava vendo. E é, é, é triste, sim, eu acho que vale super a pena né, este este esse assunto, viu? Vou anotar. E o Victor agora vai falar o porquê que outras pessoas não estão transando, né? Porque são químico físico. tá aqui ah, ó, a explicação. Exatamente. Nada contra os químicos físicos, tá, gente? Acho show, é importante, tem que ter. Mas assim, às vezes tem umas coisas que tu não precisa fazer, tipo isso aqui. Eu não achei Não uh, entendi por que, que fizeram isso.
1: Deve ter alguma importância lá para pra ciência, mas eu não, na, na minha vida, não, não vai fazer diferença. É mas tipo a ciência de é bebê. que eu que se o CNPq financiasse esse estudo aqui, que a gente vai falar agora e eu dizia não mas olha aí os nossos impostos indo na indo sendo colocados fora financiando Tão, esses estudos estamos financiando
0: bebida é
1: o universitário vai para a universidade para beber não sei que sim
0: nossa muito isso Victor. real
1: Mas vamos lá o que é a última notícia é ela ela tem uma pergunta aqui né quantas bolhas há num copo de cerveja a ciência sim. desvendou quantas? o mistério que quando, quando eu pego um copo de cerveja, a primeira coisa que eu penso é quantas bolhas tem aqui. Eu fico me perguntando. Essa uhum. pergunta é muito importante.
0: com toda certeza. Provavelmente.
1: <risos> é, olha só, uma dupla de físico químicos da Universidade de Reims Champagne-Ardenne, na França, sei lá como é que pronuncia isso, revelou quantas bolhas existem em um copo de cerveja. É eu... Essa matéria que com certeza não foi escrita por um jornalista, que ela não tá na ordem do, do lead, na ordem, desculpa, na ordem das coisas importantes, né? Ela tem toda uma, uma introdução aqui, um negócio. Então eu tô tentando me achar nessa leitura aqui. Mas uma coisa que me, já me chamou a atenção aqui é que antes de, de, de alguém descobrir quantos bolhas tem no copo de cerveja, eu já tinha pesquisado quantas bolhas tem num copo de champanhe na mesma universidade. A universidade de Champagne e é, uh, não tem champanhe só no nome, né? Eles aparentemente se preocupam com, com, a,
0: com as cá. bebidas, né? Vem daí... cá, será que essa daí não é de bebida? Essa universidade não é pra fazer bebida? Pra fazer as melhores <risos> bebidas do mundo? Porque eu quero entrar. Seria eu, muito eu não quero... interessante. Eu quero só beber, gente. Eu não me interesso por nada, eu quero beber. Chega o professor e diz assim, a gente hoje vai aprender a fazer essa cerveja. Eu digo assim, então tá, vamos be né já vira o copo. Daí ele diz assim, não, era pra gente fazer o experimento. Eu vou dizer, opa, o experimento tá na minha barriga agora. Desculpa, pessoal. Pro, vamos pro amanhã, a gente fazer novo. Aí todo dia eu beberia, ficaria lá a vida inteira bebendo, incomodando todo mundo. É isso. Cerveja Exatamente. de graça. <risos> champanhe de graça também. champanhe é cara, né? Champanhoto. Uhum. Eu vou deixar o Vitor contar a história, porque é. isso aqui é muito bizarro, gente não faz nem sentido
1: o Gerard, o Gerard liger Beler ele é um físico químico da universidade é essa e ele já tinha ele que tinha pesquisado a, o champanhe e agora com a ajuda da, tá, com a participação a colaboração a parceria da professora Clara Cilindro, que eles investigaram a situação da cerveja né? e a conclusão que eles chegaram é de que tem entre 200 e 2 milhões de bolhas gente um senhora. copo de meio litro de cerveja, né? Eu imagino que meio litro seja um pint, né? 473 ml.
0: Mas é muita coisa, né, gente? Eu não consigo nem calcular. É nem pensar coisa. quanto quanta coisa, quanta bolinha é. Eu nunca fiquei pensando nisso. Agora eu vou ficar olhando as bolinhas da cerveja. E é, claro que gente... eles não contaram,
1: né, olhando no microscópio, sei lá como é que eles eles fizeram contas, bastante contas, né, têm com toda certeza. Eles têm uma temperatura padrão de 5,5 graus, uma temperatura de degustação, né. Eles calcularam a, a degradação e a dissolução do gás carbônico, né, que são essas bolhas. Uhum. E eles e tem bolhas aí menores que 1,4 micrômetro de largura, né. Isso aí eu não sei, eu nunca lembro qual é. A questão dos, dos metros aí, mas eu imagino que seja...
0: É, 100 milímetros. 100 milímetros dá um centímetro. Então, de milímetros para ficar micrômetro, ficaria entre 0,100? 0, 0 gente, menos que isso até?
1: Eu joguei aqui no Google e dá 0,0014 milímetros. É Meu muito, Deus, daí é muita um coisa. Milímetro.
0: É zero vírgula, eu, ainda bem que eu sei que é zero vírgula alguma coisa, mas é zero vírgula zero, né uhum. É
1: muito pequeno. É um negócio que se tu vai botar em, em metros, ele dá nem até uma dízima esquisita aqui. Mas enfim, é menos, que, é menos que um milímetro, né? E não sei se isso vai fazer diferença na produção das cervejas, mas que explica aqui que as bolhas são importantes, né? Porque que, que a cerveja choca mesmo que bote na geladeira de novo ela não vai ficar a mesma coisa. Porque as bolhas ah, elas transportam é. os elementos da degustação, né? O, o sabor, o aroma. Os compostos aromáticos, né, para falar em palavras difíceis, né? E e, lindo, e a mesma poético. coisa que acontece nos vinhos espumantes.
0: Aqui é assim, a gente está sendo eu me dizer assassino. A gente está sendo poético. Poético, exatamente. Poético neste neste episódio, tá, gente? Então, assim, olha só, até na, na, nas bolhas da cerveja a gente tá buscando uma poesia bem louca, diga-se, de, de passagem, né?
1: Um bote louca, as pesquisas mais, mais esquisitas. E talvez, não sei, será que tem aquele prêmio Ig Nobel, né, das pesquisas mais diferentes, assim, pesquisas esquisitas. Talvez essa seja um, um candidato, né? Que daí coisa esse que prêmio Ignóbiu indo até para fazer algum, algum especial, alguma coisa a respeito também. Deixa eu pegar algum exemplo aqui. Pra
0: Meu Deus, mostrar pra ou vocês
1: que se trata.
0: Vitor, pesquisador de coisas bem loucas.
1: Aqui, ó, 2020. Vamos ver aqui. O, por exemplo, a Miranda Jacominho e o Nicolas Rule desenvolveram um método para identificar narcisistas pela sobrancelha. <risos>
0: Que, gente? Nossa senhora, não, não analise minha sobrancelha, vai que eu seja. Tô com medo. Gente, não dá pra ficar perto. Sério, gente, eu tenho medo dessas pessoas, imagina, elas olham pra você. Você é narcisista, você é psicopata, você vai ser matemático. Eu olho pra você, meu... Não, gente, não. Aí eu fico tão perturbada que eu vou lá e faço as coisas que eles dizem que é pra fazer, porque, segundo a minha sobrancelha, era pra ser feito aquilo, e eu poderia estar tá vivendo uma vida sem influência externa, mas daí eu fiquei tão louca que né, me deixei levar. Então, enfim, Exatamente. viajei. viajei não, mas é isso aqui. aí. Né? Só vezes... para
1: deixar então... essa, essa lembrança aí para quem tiver curiosidade também, desse tipo de pesquisa e dar uma olhada.
0: É muito importante, inclusive, dar uma olhada nessas coisas absurdas, porque, assim, em, enquanto né, o pessoal fala que o CNPq só financia vagabundo e que pipibi, papapó, e que não desenvolve nada, Tá aí, ó, o CNPq conseguiu mapear o código genético da, da Covid e conseguiu fazer uma vacina brasileira. Pois é, o CNPq faz pesquisa, é bem interessante, é utilizado e é extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Aí tem coisa assim, umas pesquisas nada a ver, né? Que Isso daí, não digo que não é bom, não é interessante e tal, mas sabe aquelas coisas que tu poderia deixar para depois? Sabe, é, do ou tipo tem assim. uma
1: utilidade oculta que a gente não sabe, né? que A gente é, a
0: sei lá. A área
1: de, de interesse ela faz algum sentido e pra gente não.
0: Talvez o pessoal da CIA precise, entendeu? Digamos, agentes especiais <risos> disfarçados precisem saber sobre a questão da sobrancelha das pessoas, para é. identificar possíveis assassinos em série. Mas... É, talvez para nós pessoas não vá beneficiar tanto assim, sabe, no rolê geral da sociedade, entende? O caso é que o, o questão de gasto e efeito é uma coisa muito desigual. É isso que eu quis dizer, tá, gente? Uhum. Porque toda pesquisa ela é importante. Até saber o, as bolhas da cerveja. Vai que fazem cerveja melhor, né? Também com tanto de bolha. Agora eu fiquei pensando, a gente vai pegar uma cerveja de cada tipo, da mais barata até a mais cara, para saber qual, quantas bolhas tem em cada uma, para a gente saber por, se a bolha é bom ou é ruim.
1: Exatamente.
0: Agora eu fiquei com isso na cabeça, gente, preciso de um laboratório. <risos> vou, vou ter que pegar e... e tá, Breaking Bad fez, fez drogas, né? Mas se bem que o laboratório deles eu acho que poderia ser utilizado um pouco, assim, com algumas certeza. coisas então assim, viajamos aqui legal estamos cansados, essa é sexta-feira a gente vai editar isso aqui é, tentamos fazer o melhor que pudemos desculpa se o nosso melhor não foi o melhor de tudo, mas assim espero que você tenha dado uma risada ou duas ou três ou tem outros episódios que dão mais risada tá gente mas era isso né Victor, tem mais isso alguma é consideração?
1: Não, hum, é isso aí, por enquanto.
0: É pra isso aí, por enquanto.
1: estamos servidos.
0: Estamos servidos. Você falou em servidos, eu tô com fome agora. Eu também. Dois, dois famintos, olha só. A dupla em sintonia. Bom, vamos lá para a hora mais esperada, então, deste, deste episódio. Porque é muito importante, né, Victor? Uhum. Vamos lá, então, para as nossas dicas
1: culturais. Pam,
0: pão. pão. Vitor, você vai começar com as suas dicas. Eu vou começar que eu tenho uma dica muito
1: rápida. é pouca coisa. Manda. Seguindo nesse ritmo de descontração e de e de dar uma dar um pouco de risada, eu trouxe a recomendação para você assistir Irmão do Joré. Por quê? Porque é um desenho para crianças. Então ele ele não tem ele é leve, né, ele é muito leve, muito gostoso de assistir, mas ele ele é feito pelos caras do, do choque de cultura, entre outras coisas ali, né, essa galera da TV quase, que, então por ser feito por brasileiros e por ser feito por essa galera incrivelmente criativa, ele tem algumas referências mais adultas, algumas questões ali escondidas, umas questões disfarçadas e também muitas referências brasileiras, né, muitas... Situações com puro suco de Brasil e da história uhum. brasileira, das da cultura brasileira. Então, isso, além de, de divertir muito e de ser definitivamente muito leve, muito gostoso, é... tem essas, essa essa experiência diferente que a gente não, não costuma ter assistindo o uhum. desenho. Né? Porque tem muito desenho aí que, que se assiste, tipo, Vida Moderna de Rouco, esse tipo de coisa aí que é para criança uhum. e tem...
0: A Hora da Aventura gostinho, também, né? a Hora
1: da Aventura, né? Que tem esse gostinho mais adulto. Mas o... O Coisa Ser Brasileiro faz muita diferença. É uma experiência esse, muito legal.
0: Esse, esse desenho, ele não foi premiado fora também? Não teve alguma coisa do tipo, assim, que uh, lançou o Brasil, assim, pra fora como um, um fu futuro possível mercado no, nessa questão da animação também? Eu Isso tinha foi, ouvido alguma coisa... Eu acho que eu tinha ouvido alguma coisa falando sobre o, o Irmão do Jorel ter sido assim, algo muito bacana que não não se tinha no Brasil até então, assim nessa questão de animação, a uhum. forma como, como ele foi feito. Né?
1: Foi indicada para o Prêmio M Kids Internacional.
0: Viu, gente? Eu não sei o que, que era, mas eu sabia que foi indicado, teve ótimas críticas, inclusive. Isso é muito bacana, porque foi uma das primeiras vezes que o Brasil teve indicação nessa categoria. E isso é muito bacana, né? A gente vê a produção cultural do Brasil sendo é, feita, refeita, repensada e sendo lançada aí para o mundo. Isso é muito legal, muito bacana. Uma ótima Exatamente. dica. Ótima dica, Vitor. Bom, eu vou seguir aqui com as diquinhas, então. Vou deixar dois filmes para vocês. Um deles é... O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. E vou dizer para vocês que é um filme que faz a gente pensar, repensar, analisar o nosso modo de vida. Porque no início, assim, eu não quero falar nada sobre o filme, não quero dar spoiler nenhum. Acho que você tem que pegar e ir lá assistir, tá? É um filme que geralmente a gente passaria ali e diria, ah, é um filme bobo, não faz sentido. Mas ele é muito bacana. Me conquistou logo nos primeiros 10 minutos, assim. E, e eu acho que faz total diferença a gente uh, dar uma olhada e, e repensar algumas coisas da nossa vida segundo a perspectiva desse filme, tá, gente? Não tô dizendo que ele é a coisa mais perfeita do mundo, que ele é o filme que deveria ganhar Oscar, nem nada do tipo. Só que, às vezes, a gente tem que pegar uma coisinha que é bem mais simples pra repensar algumas coisas... Na nossa vida. O Vitor deixou aí o Irmão do Jorel. Que tem. Uh, questões muito. Muito bacanas sendo abordadas. Eu deixo esse, esse filme aqui. Que é legal para a gente pensar. Algumas coisas. E outro filme que eu vou deixar aqui. Daí ele é mais latino. Mais mexicano. Eu acho que ele foi feito. Gravado em Colônia do, do Sacramento. Não tenho certeza. Mas enfim. Foi gravado aqui por, pela Colômbia, pelo México e tal, ele, ele é bem bacana. Eu sempre digo para vocês, assistam produções aqui da América Latina, porque é muito legal e, e é interessante a gente explorar o mercado cinematográfico mundial. Então, assim, assistam nas mãos de um assassino, é um filme assim, ele não é perfeito, tá gente? Se você quer assistir Um Negócio Perfeito, vai assistir então um dos indicados ao Oscar. Ele tem algumas falhas, tem umas coisinhas bobas, os atores... os atores não. Algum que outro ator, ele parece que não entra tanto no personagem, assim. Tem algumas coisinhas meio chatinhas. Só que ele é muito divertidinho, ele é um filminho que tu senta ali, dá uma assistidinha, ele tem umas reviravoltas legal. E tem tiros, e tem sangue, e tem pessoas morrendo, e é bem divertido. É isso. tampouco pouco assassina nos últimos tempos. Mas... Não que eu queira matar as pessoas. Mas esse aqui é bem divertido, tem um pouquinho de ação ali, tem um romance, tem um, umas cenas calientes. E tal. E eu acho bem interessante. Dá uma, uma oportunidade, viu, gente? Eu gostei. Na verdade, eu gostei porque o ator é muito gostoso. E é bom a gente ficar assistindo Homens Gostosos na tela... Porque já que a gente não tá transando... Como disseram as matérias e como tá acontecendo a nossa vida... No meio dessa pandemia... A gente pelo menos olha os homens bonitos, né gente? Dá um passo pro zóio. Então... Acho que era isso, né? As Acho que, acho que e temos tal. um episódio, inclusive. Acho que temos um episódio. Lembrando que... Você aí que... Tá escutando pela, pela primeira vez... Podcast muito legal, continue escutando, vai lá, dá uma pesquisada em um, outros episódios nossos. Uh, repasse, você que sempre escuta, repasse este programa ou outros programas, indique para os seus amigos, para os seus familiares. Não, deixe de, não deixem de seguir a gente tanto nas redes sociais quanto no seu agregador de áudio preferido. E a gente está aqui, está muito feliz uh, fazendo isso. Enfim, lembre-se que é tudo por vocês, tá, ouvintes? E a gente se vê, a gente se fala semana que vem com surpresas, tá, gente? Um beijo e, e até!
1: Falou!